0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich wünsche euch allen erstmal noch ein frohes und gesegnetes neues Jahr, die ich noch nicht gesehen habe. Und ja, da die Zeit fortgeschritten ist, steigen wir sofort ein in die Predigt. Ich bete nochmal kurz vorher, weil das das Thema ist und ich glaube, wir brauchen es wirklich, dass alles, was der Heilige Geist uns heute sagen will, tief von ihm in unser Herz gepflanzt wird. Heiliger Geist, deswegen lade ich dich ein, dass du jetzt kommst, unsere Herzen öffnest auch meinen Mund führst und wir einfach eine wunderbare Zeit jetzt haben und dass du auch es richtig warm machst um uns herum, auch bei diesen Temperaturen. Wir danken dir, Jesus, dass du gut bist. Amen. Ja, wir sind immer noch in dem Themenkomplex Lernen von Jesus und da geht es darum, dass wir von Jesus lernen, ein gutes Leben zu führen. Und hier möchte ich uns einfach noch mal so ein bisschen Geschmack machen, was das bedeutet. Wenn wir von Jesus lernen, dann bedeutet es, von dem Besten zu lernen, von dem zu lernen, der wirklich, der Gott ist, der das Leben geschaffen hat. Von Jesus leben lernen ist, wie wenn ein kleiner Junge, der Fußball begeistert ist, von Ronaldo oder Messi Fußball spielen lernt. Wie cool wäre es, wenn unsere Jungs in der Gemeinde, die Fußball lieben, da eine Audienz hätten. Sie würden alle drauf gehen und zu ihnen gehen und drauf stürmen. Und so ist es, wenn wir von Jesus eingeladen sind, von ihm einfach zu lernen, wie können wir unser Leben gut führen. Und heute möchten wir von ihm lernen, was bedeutet es, zu beten und ein Leben des Gebets zu führen. Wenn man die Jünger gefragt hätte... Was war das Geheimnis des Lebens von Jesus? Was hat ihn befähigt, in dieser exorbitanten Freude mit so einer Klarheit, mit Gnade und Weisheit zu leben? Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätten sie gesagt, es war das Gebet. Sie hätten wahrscheinlich diese Frage nicht oder sie haben diese Frage nicht ohne Grund gestellt, gestellt, Herr lehre uns beten, wenn das nicht so ein krass entscheidender Faktor in diesem Leben von Jesus gewesen wäre. Wenn sie nicht beobachtet hätten, da muss was dran sein, dass Jesus immer wieder ins Gebet geht. Und das Gebet von Jesus, also der Austausch mit seinem himmlischen Vater, die Gemeinschaft mit seinem Vater, war die Quelle, aus der Jesus alles nahm. Und da möchten wir uns jetzt mal ein paar Beispiele aus den Evangelien anschauen, die das total bestätigen. Und zwar, das erste Beispiel steht in Johannes 7, Vers 53 bis 8, Vers 1. Und da muss man kurz ein bisschen die Szene beschreiben. Hier war ein Diskurs unter Juden entstanden, ob Jesus der Messias ist. Und Jesus war in so einer richtig hitzigen Diskussion gerade noch drin. Und die Pharisäer haben über ihn diskutiert und es war ging hoch her. Und dann endet diese Stelle in Ver, Kapitel 7, Vers 53 mit der Aussage. Und so ging jeder in sein Haus. Jesus aber ging an den Ölberg. Und der Ölberg ist der Ort des Gebets für Jesus. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Und hier wird ein cooler Gegensatz dargestellt. Hier wird der Gegensatz dargestellt. Alle Menschen gehen in ihr Haus. Sie gehen an den Ort, wo sie sich wohlfühlen. Und Jesus geht an den Ort des Vaters. Er geht an den Ort des Gebets. Jesus sagt nicht, ich brauche jetzt erstmal einen guten Wein und ein gutes Essen und ich ruhe mich jetzt aus, sondern er kommt zur Ruhe bei seinem Gott und er empfängt neue Kraft für den nächsten Tag, an dem er wieder dienen kann. Und Gott zeigt ihm auch an dieser Stelle, glaube ich, immer wieder ganz besonders seine Identität und sagt ihm, hier, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Du bist gut, so wie du bist, du bist hier richtig. In all den Anfragen, die gerade Jesus in seiner Identität an dieser Stelle gestellt werden. Eine ganz besondere Stelle ist auch Lukas 6, Vers 12 bis 13. Da steht, es geschah aber in jenen Tagen, dass er, Jesus, hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Sicher wird diese Entscheidung, die zwölf Jünger zu berufen, eine der größten Entscheidungen im Erdendasein von Jesus. Und was macht er davor? Er geht erstmal eine Nacht ins Gebet. Er sucht erstmal den Vater und dann beruft er seine zwölf Jünger. Und der dritte Punkt, den wir uns anschauen möchten im Leben von Jesus. Gerade da, als sich die Nachricht von Jesus immer mehr herumspricht und viele Menschen zu ihm gehen, wir würden es mit unseren Worten so sagen, Jesus wird berühmt. Gerade in diesem Moment ist von Jesus geschrieben in Lukas 5, Vers 15 bis 16. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus. Und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Andere Übersetzungen sagen uns an dieser Stelle: Er zog sich immer wieder zurück an einsame Orte und betete. Diese Liste könnten wir noch so viel weiterführen. Wir könnten uns auf die Stelle anschauen, wie Jesus in der Wüste war, bevor er mit seinem großen Dienst begann und sich zurückzog. Und es gibt umso mehr, es gibt super viele Stellen, wo es gezeigt wird, wie Jesus immer wieder zum Vater gehen. Und wir sehen, um das zusammenzufassen an dieser Stelle, das Geheimnis hier von Jesus für seinen kraftvollen Dienst und auch gegen Burnout. Dagegen, dass es sich irgendwie menschlich überhebt. Es war Gebet. Jesus empfing an diesem Ort des Gebets immer wieder Bestätigung und Liebe vom Vater. Er empfing Identität vom Vater, Gnade und Weisheit und sagt das Wort, er wuchs in Weisheit und Gnade. Und gleichzeitig empfing er auch für seinen Dienst und für die Menschen Kraft. Und er empfing Weisung und Klarheit. Er empfing Liebe für den Dienst an den Menschen. Und ihr Lieben, wenn Jesus das brauchte, Gott als Mensch, wie viel mehr brauchen wir es? Wie viel mehr brauchen wir für ein kraftvolles Leben es, dass wir immer wieder zu unserem Vater im Himmel gehen uns an diese Quelle anschließen und sagen, Gott, wir brauchen dich. Und es gibt noch viel mehr Beispiele in der Bibel, wo uns gezeigt wird, dass Menschen, die im Dienst waren, Menschen, die ein aktives Leben als Christen hatten oder beziehungsweise als gottesfürchtige Männer und Frauen, wie sie das gelebt haben. Wir sehen es an Daniel. Er betete ganz festgelegt, dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Und er war einer der einflussreichsten Männer in den damaligen Königreichen. Er stellte sich im Gehorsam gegenüber Gott sogar gegen königliche Erlässe und er wurde immer wieder daraus gerettet. Wir sehen es am Leben von Paulus. Paulus, einer der krassesten Apostel. Er hat den größten Teil des Neuen Testaments verfasst, Neben, also wenn man jetzt mal die Evangelien rausrechnet. Und Paulus sagt von sich, ich bete mehr in Sprachen als sie alle. Und David formulierte wohl die größte Sammlung von aufgeschriebenen Lobpreis-Anbetungsgebeten und er war ein Mann des Gebets und der Anbetung und Gott sagt von ihm, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Was alle diese Personen eint ist, sie lebten im Glauben und in ihrer Berufung und sie lebten auch in dieser innigen Gemeinschaft mit Gott, ihrem Vater. Und wir sehen, es ist nicht voneinander zu trennen, dass wir ein Leben leben, so wie Gott es für uns gedacht hat, so wie Gott es für uns wollte, in unserer Berufung und dass wir ein Leben leben, in der innigen Gemeinschaft mit Gott, im Gebet, in wirklich herausgenommenen Zeiten für ihn. Bedeutet für uns, ganz praktisch nochmal zusammengefasst, wenn wir uns anschauen, was bedeutet es, dass Gebet die Quelle uns für unser Leben ist. Im Gebet, in der Gemeinschaft mit Jesus, werden wir zugerüstet für unser Leben. Gebet lässt uns auch, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, der gerade bei Daniel sehr sichtbar wird, die Schönheit Gottes sehen und wir werden verdorben für die Schönheiten dieser Welt. Ich finde, im Gebet erleben wir, dass wir die Schönheit von Jesus sehen und einfach alles, was die Welt an, an Lust, an Befriedigung bieten möchte, was uns von Gott wegziehen will, wieder seinen Reiz verliert. Und gleichzeitig werden die guten Dinge dieser Welt umso schöner. Und ein Leben im Gebet ist ein Leben, in dem Gottes Gnade durch den Kanal des Gebets zu uns fließen kann. Ich hatte so dieses Bild, dass Gebet wie ein Kanal ist, wo wir uns an Gott andocken und seine Gnade fließen kann. Wir reden so viel von der Gnade Gottes und sie ist da. Sie ist in der Fülle verfügbar. Aber ich glaube, wir müssen diesen Ort, Bieten, wo wir sagen, Gott, ich bin hier, fülle mich mit dir, fülle mich mit dem, was du mir jetzt gerade geben willst, fülle mich mit deiner Gnade, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Diese Gemeinschaft mit Jesus im Gebet, sie ist wie wohltuende Medizin für unsere Seele und für unseren Körper. Und ich persönlich merke das ganz Ganz besonders, wenn ich viel Zeit mit Jesus verbringe, wenn ich viel Zeit im Gebet verbringe, wie alles in mir viel ruhiger, viel klarer, viel fokussierter ist. Wie mein Verstand viel geordneter ist, wie mehr Freude und Frieden in meinem Herzen ist und wie sich sogar mein Körper viel kraftvoller und sicherer anfühlt. Und sich wirklich Dinge, die menschlich nicht lösbar sind, lösen. Ich habe da ein Beispiel. Ups, jetzt. Ich habe ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben, da war ich in den Jahren 2020, 2021, war einfach wirklich eine, eine intensive Zeit, es war einfach viel los, Corona kam und wir hatten viel Arbeit hier und ich war in einem ganz guten inneren Hamsterrad. Und habe das dann, ich merke das dann relativ schnell auch körperlich, ähm, habe dann Symptome wie extreme Verspannungen oder so ein gewisses Herzstolpern. Und ich war da dran. Ich ähm, habe mit Beratern gesprochen, so wo, ich, wo ich einfach immer wieder im Gespräch war, wo wir geguckt haben, wie kann ich irgendwie mein Leben ein bisschen ruhiger führen. Ich hatte sogar eine Herzkontrolle, wo festgestellt wurde, ja, alles normal ist wahrscheinlich alles ein bisschen viel Stress. Und, aber es hat nichts gelöst. Und dann hatte ich eine, einen Impuls bekommen, dass einfach es einfach so gut wäre, in dieser Situation nochmal ganz neu Jesus reinzuholen, auf eine ein bisschen intensivere Art und Weise. Und was ich ganz praktisch gemacht habe, ich habe mich dann, ich weiß noch ziemlich genau, es war Januar 2022, habe ich mich jeden Abend hingesetzt und einfach so eine gute halbe Stunde Zeit mit Jesus verbracht. Für den einen ist es viel, für den anderen ist es wenig. Für mich war es einfach damals wirklich was Neues. Normalerweise haben wir die Abende, ich habe das hier auch schon mal erzählt, immer so verbracht mit meiner Frau, bis wir dann halt auch zusammen ins Bett gegangen sind, haben noch gequatscht und irgendwie gegessen und... So weiter. Und ich habe mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit genommen dann mit Jesus. Und was ich ganz konkret gemacht habe, ich habe gesagt, Jesus, ich muss dir hier begegnen. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, Jesus, bitte, bitte mach, dass das alles aufhört und dass ich besser irgendwie meinen Tag strukturieren kann und so weiter. So, ich habe gesagt, Jesus, ich will dir begegnen. Du musst, ich brauche diese Begegnung mit dir, Auge in Auge. Und ich habe mich echt danach gesehnt. Und Jesus kam. Was ich auch gemacht habe, ich habe wirklich diesen Impulsen, die er mir dann gegeben hat, ich bin darauf eingegangen im Glauben und tatsächlich war das auch ein Schritt, weil dann kommt ein Bild und ein Gedanke und ich dachte so, ah nee, jetzt nicht das, aber ich bin darauf eingegangen, habe gesagt, ja Gott, ich glaube, dass du mir da jetzt was zeigst, ich glaube, dass du mir das sagst. Ich habe festgestellt, wie eine Veränderung in mir eintrat, wie Ruhe kam und was so mein Output aus dieser Zeit war auch, es war die Lösung für die Lösung, weil ich in diesem Moment, in dieser Verbindung mit Jesus befähigt wurde, andere Sachen erstmal zu lösen, Zeiten der Ruhe mir zu nehmen, Dinge anders zu strukturieren. Ich habe es davor einfach nicht hinbekommen, so dass es effektiv wurde. Aber Jesus hat mir diese Fähigkeit gegeben, da effektiv Dinge besser zu machen. Und ich bin immer noch ein Mensch in dieser Welt mit meinen Stärken und Schwächen und würde jetzt nicht sagen, es ist alles perfekt, das wird zum Himmel. Aber ich habe gemerkt, es waren Zeiten, die mir unheimlich geholfen haben. Und was ich wirklich betonen möchte, es war die Begegnung mit Jesus. Es war nicht diese Zeit, sondern die Begegnung mit Jesus, die den Unterschied gemacht hat. Und wir brauchen deswegen diesen Ort des Gebets, an dem wir Jesus begegnen. Es ist für unser Leben so existenziell wichtig. So, wie be Was bedeutet das jetzt noch ganz praktisch für uns? Ich habe es jetzt gerade in dem Beispiel schon ein bisschen umrissen, aber wir möchten es uns nochmal anhand von drei Punkten ganz konkret an gucken, wie wir einen Lebensstil des Gebets führen können. Und da schauen wir uns mal an, was Jesus dazu gesagt hat. Und da sagt er nämlich in Matthäus 6, Vers 5 bis 15, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgenes sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und so weiter. Jetzt geht das Vaterunser weiter. Da ich heute jetzt keine Vaterunser Predigt halten will, da bräuchte man ganzen Abendbibelschulkurs, möchten wir uns kurz anschauen, was sagt Jesus in der Essenz an dieser Stelle. Das, was Jesus hier zusammenfassend sagt und ich habe mir ein paar Theologen angeschaut, ein paar ähm, Kommentare zu dieser Stelle und da sind sich eigentlich alle einig, ich habe nichts Gegensätzliches finden können, war, beim Gebet geht es immer um die innige Beziehung zwischen dir und deinem Vater im Himmel. Wenn Jesus sagt, geh in dein Zimmer, dann war das dieser privateste Raum und der engste Gemeinschaft, also der, der abgeschlossenste Raum, den man damals finden konnte und eigentlich auch, den man noch heute finden kann. Und genau dort sollen wir beten, in diesem abgeschlossenen Bereich, nur du und der Vater. Du sollst an diesem Ort sein, sagt uns diese Stelle, um die innige Liebe deines Vaters zu dir zu erleben und damit du ihm diese Liebe zurückgeben kannst. Er will dich an diesem Ort erfreuen. Wir sehen auch, es geht nicht um viele Worte. Also Jesus sagt ganz klar, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Es geht nicht um viele Worte, sondern um ein Herz, welches im Vertrauen auf einen guten Vater im Himmel ruht. Das Wichtigste beim Gebet ist also wirklich die Beziehung zwischen dir und dem Vater. Was ich die ganze Zeit schon immer wieder mit verschiedenen Worten sage, wir sind für Beziehungen mit Gott geschaffen und beim Gebet werden wir in dieser Beziehung einfach, ja, das ist so das Intimste, was es gibt, Ja, was wir auf dieser Welt mit Gott machen können. Das heißt, dass wir ins Gebet gehen und uns ihm hingeben. Und was uns Jesus an dieser Stelle sagt, ist einfach, dass dieser Vater gut ist und dass wir im Vertrauen kommen sollen, dass er gut ist. Kein Kind würde zu seinem Vater oder seiner Mutter kommen, wenn es Angst vor Strafe hätte. Aber jedes Kind kommt gerne wenn es weiß, auf dem Schoß von meinem Vater werde ich geknuddelt, werde ich beschenkt, wird es mir gut gehen. Und in diesem Glauben sollen, und ich nehme mal halt das Wort müssen, was wir jetzt nicht so oft verwenden wollen, aber müssen wir ins Gebet kommen. Ansonsten wollen wir nicht kommen. Kein Kind kommt zu einem Vater, wenn es nicht weiß, dass es geliebt ist. Und wir müssen im Vertrauen kommen, dass wir geliebt sind und dass Gott sich über uns freut. Und das sagt dir Jesus hier und heute. Kommt ins Gebet, aber kaum im Glauben, dass dein Vater ist, der sich auf dich freut. Beim Vater ist ein wirklich, wirklich guter Ort für dich. Er wartet auf dich an diesem Ort und er weiß genau, was du brauchst. Er versorgt dich, er vergibt dir. Es gibt keinen Haken an seiner Gnade und seinen guten Absichten für dich. Nimm das im Glauben an, wenn du ins Gebet gehst. Das ist der erste wichtigste Punkt für einen praktischen Lebensstil des Gebets, dass wir das im Glauben annehmen. Das ist ein guter Vater, der sich auf uns freut und der uns Gutes geben will. Und dann gibt es einen zweiten praktischen Punkt, der auch sehr wichtig ist und nur nicht ganz so attraktiv, muss ich sagen, auf den ersten Punkt. Es ist Zeit. Gebet, ein Lebensstil des Gebets braucht Zeit. Und wir können diesen Faktor Zeit einfach nicht rausnehmen und nicht eliminieren. Und was uns das Wort nicht gibt, ist eine klare Zeitangabe, wenn es ums Gebet geht. Und das ist auch gut so, weil Gebet, wie gerade schon lange ausgeführt, es ist eine Beziehungssache. Aber was wir sehen im Gebet äh in der Bibel, ist, dass wir viel beten sollen. Manche Stellen sagen uns sogar, dass wir immer beten sollen, was sicherlich meint, immer in dieser Connection zu sein zwischen Gott und uns. Ähm, was wir sehen, wenn wir uns mal die verschiedenen ähm, Charaktere der Bibel anschauen, dass ihre Gebetszeiten immer viel waren, aber dass sie anders waren. Und das möchte ich uns einfach mal kurz darstellen, was das bedeutet. Wir sehen bei Jesus, er verbrachte viel Zeit mit Gott allein. Er hat, wie er selber sagt, wenig Worte verbracht, äh, gebraucht. Er hat einfach sich in der Nacht Zeit mit dem Vater am Ölberg genommen. Es wird viel gesagt, er ging in der Nacht zum Ölberg. Wir sehen Daniel, bei ihm ist was scheinbar ein bisschen anders. Der betet zu drei festgelegten Zeiten am Tag und betet auch häufig die Prophetien aus. Wir sehen ihn David, der einfach viel, viel Zeit mit seinen Schafen auf der Weite verbrachte, höchstwahrscheinlich später im Tempel und ganz viel Lobpreis Gott brachte. Er viel Zeit im Loben verbrachte, auch Gott sein Klagen ausgedrückt hat, viel mit Musik und Liedern gemacht hat. Wir sehen Paulus, der von sich sagt, dass er einfach eben vielen Sprachen gebetet hat. Und ich glaube, dass sie das, was ich gerade gesagt habe, eben nicht nur taten, sondern auch anders gebetet haben. Aber wir sehen die Schwerpunkte, die in verschiedenen Charakteren der Bibel total unterschiedlich waren in ihrem individuellen Gebetsleben, dass sie individuelle verschieden gebetet haben und trotzdem alle viel Zeit mit Gott verbrachten. Und das möchte ich uns einfach zur Ermutigung bringen. Es geht nicht darum, dass wir alle in der gleichen Art und Weise beten, aber es geht darum, dass wir einfach viel Zeit mit Gott verbringen. Deswegen auch gerade mein Beispiel mit der halben Stunde am Abend. War für mich mega. Kann sein, für andere passt das gar nicht, die in der Zeit gerade irgendwie regelmäßig arbeiten müssen. Deswegen schau, was für dich cool passt. Wie gesagt, für uns bedeutet das, wir sollten wirklich Acht darauf geben, dass wir ein aktives Gebetsleben haben, wo wir einfach Gott Raum geben und frag du den Heiligen Geist, was er für euch beide vorbereitet hat, für dich und ihn und was gerade in deiner Lebenslage passt. Ja, wie schon gesagt, ein Mönch oder ein Gebetshausmissionar wird einen anderen Gebetsstil haben als die Mutter mit vielen kleinen Kindern oder der Student, der gerade in der Prüfungsphase ist und noch zwei Nebenjobs hat. Das wird Unterschiede geben. Für jeden von euch hat Gott eine perfekte Zeit vorbereitet, wo ihr ihm begegnen könnt. Vertraut eurem Gott und fragt ihn, fragt den Heiligen Geist. Ein paar ganz praktische Tipps noch dazu, was ich schon cool finde, neben all dem, dass es gut ist, wenn wir den Tag starten und beenden im Gebet. Das hilft uns. Ich glaube, inzwischen sind viele von uns, dass wir unser Smartphone neben dem Bett liegen haben und noch mal gucken am Ende und am Start des Tages, was es für Nachrichten gibt. Und lasst uns, doch an der Stelle wirklich, oder ich glaube, dass es uns total hilft, wenn wir zuerst und zuletzt am Tag auf unseren himmlischen Vater gucken und nicht auf die Nachrichten oder den letzten Social Media Post. Was uns auch total hilft, ist eine Unterbrechung des Tages. Und wie gesagt schau, was individuell für dich passt. Es soll kein Druckfaktor sein, sondern einfach nur ein, ah cool, so könnte man es machen Faktor. Das heißt, dass man einfach Punkte am Tag nimmt, vielleicht manchmal nur fünf Minuten, mittags um zwölf, wo wir einfach unseren Fokus auf Gott richten. Und vielleicht gehst du in die Anbetung, vielleicht in die Fürbitte, vielleicht in die Ruhe. Aber es hilft, um einfach diese Verbindung mit deinem himmlischen Vater aufrechtzuerhalten. Vielleicht hilft dir sogar ein fester Eintrag im Terminkalender, der einfach dir dich daran erinnert: Oh wow, cool, ich wollte noch ein bisschen Zeit mit meinem Vater verbringen. Und ganz, ganz wichtig: Es geht wie gesagt nie um die Form, sondern immer um die Begegnung mit Gott. Und deswegen kommen wir, wenn es Prakt zum praktischen Gebet geht, ähm, zum dritten Punkt. Gebet braucht immer das Wirken des Heiligen Geistes. Das, was ich gerade gesagt habe, Zeit und Gebetsformen sind Gefäße, die der Heilige Geist füllen muss, die wir ihm hingeben. Deswegen fand ich das Bild von Guti gerade so mega passend. Es sind, dass Gott uns Eimer austeilt, die er füllen möchte. Und das ist genau dieses Ding. Wenn wir in die Gebetszeit gehen, dann geben wir Gott ein Gefäß hin. Und das kann er mit seinem Wirken und seiner Kraft und seinem Heiligen Geist füllen. Und das muss er auch mit seinem Wirken füllen. Ansonsten wird es echt anstrengend. Das heißt, wenn der Antrieb für unser Gebetsleben sollte immer unser Verlangen nach Gott sein. Und da, wo das nicht so ist, Sollten wir einfach weiter beten, damit es so wird. Und deswegen sage ich diesen Satz immer mal wieder, Gebet wird aus Gebet geboren. Wir müssen anfangen zu beten, damit mehr Gebet entstehen kann. Ich habe diesen ähm, Satz gefunden von Daniel Kolender, hat das gesagt, und den muss man sicherlich ein bisschen, es ist nicht die Bibel, aber trotzdem fand ich ihn inspirierend. Er sagt, bete solange, bis du dich danach fühlst. Und es ist wirklich was dran, solange ich in meiner Gebetszeit mich noch mehr auf das Ende dieser Zeit freue, als an Gott, sollte ich weiterbeten. Und ehrlich gesagt, wer kennt es nicht? Also ich habe schon mir Zeit mit dem Herrn genommen, wo ich gedacht habe, so eine halbe Stunde. Und ich dachte, Mensch, <lacht> das ist lang. Aber ehrlich gesagt, das ist Religiosität. Ich muss es so ganz klar sagen. Aber ich habe diese Zeit mir auch schon genommen, wo ich gesagt habe, Jesus, ich nehme mir diese Zeit mit dir und du merkst, ich habe gerade Bock auf alles andere, aber bitte zeig mir deine Schönheit, zeig mir deine Herrlichkeit, zeig mir, dass du schöner bist als alles andere, was sich gerade irgendwie verlockt, als die neuen Einträge bei Immobilien Scout, als irgendwas auf Instagram oder sonst was. Und Jesus liebt diese Gebete. Ich habe gemerkt, Jesus kommt da so schnell und gibt uns Frieden, gibt uns Freude, gibt uns Schönheit. Manchmal ist es ja auch so, ich glaube, das kennen wir alle, dass man sich einfach total fertig nach einem vollen Tag fühlt oder einfach nur in einem Moment und sagt, jetzt tue ich mir einfach was Gutes. Und dann zieht man sich irgendwas rein. Und das muss nichts Schlimmes sein. ja, Das müssen nicht irgendwelche krassen, sündigen Sachen sein. Es kann einfach nur ein YouTube-Video über irgendwas sein. Aber wie schön ist es, wenn wir dem Beispiel Jesu folgen, was wir eingangs gesehen haben und Jesus ging zum Ölberg. Jesus geht ins Gebet und dass wir Gott sagen, fühle mich jetzt genauso, wie ich das gerade von diesem YouTube-Video erwarten würde. Und zwei Bibelstellen, die das einfach unterstreichen, dass nur Gott dieses Verlangen in uns geben kann, sind zum einen Galater 4, Vers 6 und dann Römer 8, Vers 15. In Galater 4, Vers 6 sagt uns Jesus, oder sagt er, nee, Paulus schreibt das, aber Gott sagt, äh, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Römer 8, Vers 15 schreibt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Wir sehen nur, der Heilige Geist in uns schafft dieses Verlangen nach Gott. Nach Aber lieber Vater, wir können es nicht produzieren. Wir können Gott nur den Raum dafür geben, dass er in uns dieses Verlangen aufbauen kann. Dass wir in diese Zeit mit ihm gehen. Ohne den Heiligen Geist ist alles, was ich gerade gesagt habe, und jede andere geistliche Übung im Übrigen auch. Jedes Warten auf den Herrn, jede Anbetung, jedes Wortlesen. Ohne den Heiligen Geist ist es religiöser Stress. Ist es ist Schall und Rauch. Und wie Römer schreibt, es führt uns in Knechtschaft und nicht in Freiheit. Deswegen brauchen wir diesen Geist Gottes, der in uns wirkt und der in uns diesen Schrei nach Aber, lieber Vater, hervorbringt und wir in Leidenschaft und in Verlangen, nach unserem liebevollen, wunderschönen Vater ins Gebet gehen. Er allein ist es, der Leben gibt. Und deswegen nochmal, wenn du merkst, dass keine Sehnsucht in dir, du bist ohne Leidenschaft für ihn, dann sollte dein erstes Gebetsanliegen genau diese Leidenschaft sein, diese Sehnsucht nach dem Vater. Das habe ich so oft erlebt. Und ich ermutige dich, wenn du merkst, dass hier Gott ein Feuer in dir anzündet, dass du dieses Feuer schürst. Auch das habe ich schon erlebt. Dann hat man so eine coole Zeit mit Jesus, dann geht man in diese Gemeinschaft mit ihm und dann ist es schön und denkt man, ach cool, das ist schön, jetzt kann ich ja was Neues machen. Aber in dieser Zeit zu sagen, okay Jesus, jetzt will ich mehr. Bill Johnson sagte mal, es ist leichter, ein Feuer am Leben zu erhalten, als ein Feuer zu entzünden. Und jeder, der mal versucht hat, mit irgendwie einer Lupe oder ein bisschen reibend ein Feuer zu machen, der gibt ihm total recht. Wenn dieses Feuer brennt, es ist leicht, da immer wieder irgendein brennbares Material reinzupacken. Das, aber es zu entzünden, ist schwerer. Und so auch hier im Geistlichen, wenn wir merken, wow, da ist eine Flamme in mir, sei sie klein oder groß. Es ist cool, wenn wir sie nähern und sagen, Gott, was möchtest du mir als nächstes geben? Was möchtest du als nächstes zeigen? Und daher, wenn du merkst, wie Gott da ist, wie er zu dir redet, wie er wirkt geht gerade dann im Glauben weiter und glaube ihm, dass er so viel mehr hat. Wir wollen zum dritten Punkt gehen und da möchte ich ein bisschen die die auch unsere Gebetswoche damit einleiten. Und zwar, Gebet wird immer ein Feuer entzünden. Wir haben gesagt, Gebet ist unsere Quelle, Gebet soll Lebensziel von uns werden und haben da jetzt gerade die drei Punkte angeschaut. Und jetzt der dritte Punkt, Gebet, dein Gebet wird immer ein Feuer entzünden, sei es ein großes oder ein kleines. Und da möchte ich jetzt einfach den Blick ein bisschen von unserem persönlichen Leben weiten und schauen auf das, was unsere Umwelt betrifft. Sie es, Louis hat einmal den Satz gesagt, es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Jeder Quadratzentimeter, jeder Sekundenbruchteil wird von Gott beansprucht und von Satan zurückverlenkt. Und genau, weil das so ist, sagt Jesus im Vater Unser, wir sollen beten, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden. Dein und mein Gebet in dieser Welt machen einen Unterschied. Und wir sehen es in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 1, Vers 14, der Beginn von dieser großartigen Geschichte von Gottes Wirken, Gottes Handeln. Und da steht in 1, Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Wir sehen, Gebet war die Basis, auf der der Heilige Geist ausgegossen war, wurde. Es war die Basis für herausragende Predigten von einfachen Fischern. Es war die Basis davon, dass Menschen in Scharen herangebracht wurde, damit der Schatten der Apostel auf sie fiel und sie geheilt wurden. Es fing da an, wo die Gemeinde im einmütigen Gebet zusammen blieb. Und deswegen ist meine Ermutigung für uns an diesem Morgen, dass das Gebet des Einzelnen und der Gemeinde einen wirklichen Unterschied in dieser Welt macht. Und es ist ein existenzieller Faktor für das Reich Gottes in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Nachbarschaft. Und es wird dem Heiligen Geist in uns und unserer Gemeinde immer mehr Raum geben, wenn wir einfach zusammenkommen im Gebet, wenn wir persönlich beten und wenn wir zusammenkommen ins Gebet. Was ich eingangs gesagt habe, Gebet ist ein Kanal für die Gnade Gottes und im Gebet nehmen wir aktiv die Gnade Gottes für uns in Anspruch, damit die Kraft und das Wirken seines Heiligen Geistes für uns und unsere Gesellschaft sichtbar wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beten. Und das Coole ist, auch hier sagt uns das Wort wieder, es wird uns Freude geben. Wir werden Gebetserhörung erleben und es wird uns Freude geben. Steht im Johannes-Evangelium. Und deswegen ist Gebet nichts, wo, wo man jetzt so hat ja okay, da so gibt es diesen Kuschelfaktor und dann gibt es diesen Arbeitsbereich. Sondern es ist, gehört zusammen. Wir sind immer in Gemeinschaft mit Gott. Egal, ob wir für unsere Politik beten oder ob wir einfach nur in seiner Gegenwart sorgen. Die Gemeinschaft mit Gott ist immer die Basis. Und gleichzeitig Braucht aber auch das, dass wir in Fürbitte für unsere Politik, für unser Land, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitsstelle oder für unsere Familie, was auch immer, dass wir da eintreten. Und da möchte ich uns auch ermutigen, dass wir schneller sind im Gebet. Dass wir, bevor wir reingehen ins Sorgen, ins googeln ins äh, Lösen von irgendwelchen Sachen, dass wir ins Gebet gehen. Und dass wir wirklich ihn einfach suchen. Ich habe so oft erlebt, wie einfach Gott auch gerade bei Kleinigkeiten eingegriffen hat, wenn wir ins Gebet gegangen sind, wenn wir zuerst ihn gesucht haben. Und Gott liebt das Gebet seiner Kinder zu erhören und er liebt es uns gerade darin auch Freude zu geben. Er will uns mit Freude richtig erfüllen. Und deswegen ja, möchte ich uns nochmal einladen, jetzt für die kommende Woche, dass wir ihm unser Gefäß hingeben, die Zeit des Gebets, was er füllen kann und tun kann, was er will. Ja, wir beten im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir wollen ihm einen Raum geben, wo er wirken kann. Und was wir aber wissen, auch aus dem Vater Unser, sein Wille ist gut. Er ist sehr, sehr gut. Und deswegen können wir mit Freimut zu ihm kommen. So, ich möchte nochmal die drei großen Punkte zusammenfassen. Zuerst, Gebet ist die Quelle unseres Lebens. Erfasse ganz neu die Hand deines himmlischen Vaters im Gebet für alle Bereiche deines Lebens. Zweitens, mach Gebet ganz neu zu einem wichtigen Faktor in deinem Leben und sprich mit dem Heiligen Geist darüber, wo kannst du Raum schaffen für ihn. Und vielleicht sagt er auch, hey, das ist super so, glaube mir einfach, glaube mir, dass ich in den Zeiten, die du bereits hast, dass ich da da bin. Vielleicht ist das für dich der entscheidende Faktor, dass du glaubst, dass die Zeiten, die du hast, gut sind und du ihn nicht mit noch mehr Zeit zufriedenstellen musst. Vielleicht sagt er dir auch, guck mal, wenn du an der und der Stelle deinen Tag so und so optimierst, dann hast du eine halbe Stunde mehr fürs Gebet und da will ich dir begegnen, ich will dich darin segnen. Mach das persönlich mit dem Heiligen Geist, genau dafür ist er ausgegossen. Und drittens, lasst uns die Verantwortung ergreifen für unsere Stadt und unser Land, für unsere Umwelt im Gebet. Und vielleicht kann die, die Anbetungsgruppe schon nach vorn kommen und ein bisschen instrumental spielen, weil wir wollen jetzt einfach uns noch mal kurz Zeit für den zweiten Punkt nehmen, dass wir den Heiligen Geist fragen, wo soll und kann ich Raum schaffen in meinem Leben für das Thema Gebet? Oder wo möchtest du mir zeigen, komm hier mit ganz neuem Glauben? Es wird jetzt ganz praktisch diesen zweiten Punkt, ich glaube, das ist ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt an diesem Morgen, ergreifen, was bedeutet für mich praktisch in meinem Leben, dass wir Gebet ganz neu etablieren in meinem Leben und dass Gebet ein ganz neuer Faktor in meinem, Gebet, in meinem Leben wird. Und wie gesagt, das soll kein religiöser Druckfaktor sein von, oh, jetzt muss ich noch mehr beten und noch was machen. Sondern es geht darum, dass es eine Einladung deines Vaters im Himmel ist, wo er dir begegnen will, in Freude, in Güte. Und ich möchte noch mal diesen Satz sagen, seine Gnade, sie hat keinen Haken. Seine Güte, sie hat keinen Haken. Er will dir begegnen, er will dir Gutes tun. Und wir nehmen uns, würde ich sagen, einfach noch mal so zwei Minuten, wo jeder für sich das einfach mit dem Herrn bewegen kann und sagen, Herr, ja, wo willst du mir ganz, ganz neu begegnen. Und dann könnt ihr, wenn ihr noch in irgendeiner Form ein Anliegen habt, auch gern, was noch konkreter ist, nach dem Gottesdienst auch zum Dienstteil nach vorn kommen. Und ich möchte auch noch diesen Satz sagen. Wenn du diesen wunderbaren Gott noch nicht kennst, wenn du zum ersten Mal von ihm hörst, bist du herzlich eingeladen, dein Leben an ihn zu geben. Er ist ein guter, guter, guter Vater für seine Kinder und er will dir begegnen. Und wenn du vielleicht das erste Mal von diesem Gott heute hörst oder schon viel von ihm gehört hast, aber noch nicht diesen Schritt gegangen bist in die Gemeinschaft mit ihm, dann lädt er dich heute ein und sagt, lass dich von mir in den Arm nehmen. Ich will dich retten, ich will dich neu machen. Er sagt dir, ich liebe dich, ich vergebe dir, ich bin bei dir. Genau und in diesem Sinne, wenn ihr uns irgendwas im Hintergrund gebt und dann gehen wir noch in eine kurze Zeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns mit offenen Armen begegnet. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du der Vater bist, der seine Kinder nie, 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 nie abstößt, sondern dass du da bist, dass du überall bist, dass wir dir nicht hinterherren müssen, sondern dass du schon lange da bist, dass du nur auf uns wartest, dass wir kommen in deine Arme. So bete ich, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt jedem hier einzeln offenbarst, was du sagen möchtest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich so ein offenes Herz, einen offenen Verstand gerade jetzt gibst, wo wir einfach gerade beim Thema Gebet in unserem Leben einen neuen Raum schaffen können. Und danke dir dafür, dass du es gerne tust, wenn wir dich darum bitten.